0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Prozess um eine Kryptowährung namens OneCoin, die wahrscheinlich nie existierte, aber Millionensummen von Anlegern einsammelte und mit einem geradezu euphorischen Kult um die Krypto-Queen genannte Gründerin beworben wurde. So klang das im Wembley-Stadion vor fünf Jahren nachzuhören bei YouTube
2: having a great time yeah. now this speaker is the reason why we're all here this is the creator the mastermind the founder of cryptocurrency of one coin
1: applause please yeah. Das Mastermind von OneCoin, aufgewachsen im Schwarzwald, wird nun mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und wie die Anleger gelockt wurden, das beschreibt der Anwalt Johannes Bender so.
3: Auf dem Höhepunkt der Bitcoin-Euphorie hat man ihnen gesagt, OneCoin wäre im Grunde der neue Bitcoin. Sie könnten daran teilnehmen und hätten damit eine Währung, die sicher wäre, weil sie unabhängig ist von den Marktbeeinflussungen an der Börse und so weiter, sondern vergleichbar wie Gold.
1: Heute begann in Münster der Prozess wegen Betrugs mit der vermeintlich sicheren Kryptowährung und dazu gleich mehr. Zum Start aber von Mietendeckel über Mietpreisbremse bis zur Entscheidung knappen Wohnraum schnell auf die sichere, in diesem Fall die öffentliche Seite zu bringen. Kurz vor Ende der Legislaturperiode überschlagen sich die Neuregelungen und neuen Ideen rund ums Mieten. Panayotes Gavrilis dazu.
4: Es geht darum, Antworten zu finden auf die soziale Frage, so umschreiben PolitikerInnen gerne das Problemthema Wohnpolitik. Auch der Bundesrat hat sich in seiner letzten Sitzung vor der Bundestagswahl damit befasst. Rot-Grün sowie Rot-Rot-Grün regierte Bundesländer haben Initiativen für mehr Mieterschutz eingebracht. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher etwa will gemeinsam mit Bremen die Mietpreisbremse verbessern und hat es mit der Initiative auf möblierte Wohnungen abgesehen.
0: Nach unserem Vorschlag sollen Vermieter künftig ausweisen, wie hoch der Zuschlag für die Möbel ist, damit nachvollziehbar bleibt, ob die Mietpreisbremse eingehalten wird und der Zuschlag für die Möblierung soll in der Höhe begrenzt werden.
4: Solche Maßnahmen seien für den Mieterschutz wichtig, aber mildeten nur die Symptome. Die eigentliche Ursache des Problems sei das Ungleichgewicht von Wohnungsangebot und Nachfrage, so Tschentscher weiter. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will mit seiner und Thüringens eingebrachten Initiative das ermöglichen, was in Berlin bereits durch das Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, einen Mietendeckel. Dafür solle der Bund eine sogenannte Öffnungsklausel für die Länder schaffen.
0: Wir wollen damit erreichen, dass die Mieten nachhaltig leistbar bleiben und fordern den Bund auf, hierfür im Bundesrecht eine rechtlich zulässige Möglichkeit für die Landesregierung zu schaffen, die diese Eingriffsmöglichkeit nutzen wollen.
4: Dabei hat Müller gerade 14.750 Wohnungen und etwa 450 Gewerbeeinheiten gekauft. Von den Immobilienkonzernen Vonovia und Deutsche Wohnen, die kurz vor einer Fusion stehen. Kostenpunkt knapp 2,4 Milliarden Euro. Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften sollen mit Krediten den Kauf finanzieren. Müller stellt die Frage,
0: ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen, in der allein die Einkommensverhältnisse über den Wohnort entscheiden, in der Familien mit Doppelverdienern und normalen mittleren Einkommen hier an ihre Grenzen kommen? Ich denke nicht, denn es gibt ein Recht auf Wohnen und dieses Recht steht über der profitorientierten Gewinnmaximierung im Mietwohnbereich.
4: Eine von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebene Studie hat herausgefunden, dass die Corona-Pandemie nicht für einen Preiseinbruch gesorgt hat, sondern im Gegenteil für einen Preisanstieg. Heißt, Immobilienpreise sind weiter stark gestiegen und Mieten weiter gewachsen. Tobias Just, Professor für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg, hat an der Studie mitgeschrieben. Er bilanziert, die Angebotsmieten für Neuverträge sind im vergangenen Jahr schneller gestiegen als die Einkommen.
0: Dementsprechend hat sich die Erschwinglichkeit in, nicht überall, aber in einigen Städten und Umlandgemeinden weiter verschärft. Das trifft natürlich vor allem Familien und private Haushalte, die sowieso schon einen großen Teil ihres Einkommens für Miete aufwenden müssen. Und das sind typischerweise Leute mit geringem Einkommen.
4: Während die Angebotsmieten um 5% im Schnitt stiegen, legten die Angebotspreise für Eigentumswohnungen zwischen dem ersten Quartal 2020 und dem zweiten Quartal dieses Jahres um durchschnittlich 17% zu. Einfamilienhäuser verzeichnen einen Preisanstieg um 15,6%. Zudem, wer ein Haus kauft, muss Grunderwerbsteuer zahlen. Je nach Bundesland sind das zwischen 3,5 Prozent in Bayern und 6,5 Prozent in Brandenburg. Heißt, kostet ein Haus 200.000 Euro, werden in Bayern 7.000 Euro an Steuern fällig, in Brandenburg 12.000 Euro. Monika Heinold, Grüne und Finanzministerin von Schleswig-Holstein, will den Ersterwerb von eigengenutzten Wohnimmobilien fördern. Dafür sollen Entlastungen bei der Grunderwerbsteuer möglich sein.
1: Konkret könnte die Lösung so aussehen, dass den Ländern die Möglichkeit eingeräumt wird, einen persönlichen grunderwerbsteuerlichen Freibetrag für den Ersterwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie einzuführen. Die Lösung könnte aber auch sein, den Ländern differenzierte Steuersätze zu ermöglichen, was ebenfalls bundesgesetzlich klar geregelt werden müsste.
4: Es gibt Initiativen und es gibt viel zu tun. Über die Bundesratsinitiativen wird nun beraten.
1: Panayotis gavrilis derzeit gibt es fürs Bezahlen an Ladesäulen, also fürs Auftanken von E-Autos, kein einheitliches System. Es gibt mehr als 46.000 öffentliche Säulen, aber hunderte Betreiber, Vertragsmodelle und Tarife. Das soll einfacher werden zum Unmut der Branche. Heute aber entschied der Bundesrat Nadine Lindner dazu.
5: Der Kern des Beschlusses. Neugebaute Ladesäulen für E-Autos müssen ab Juli 2023 mit einem Lesegerät für Kredit oder Debit, also zum Beispiel EC-Karten, ausgerüstet werden. Ältere Ladesäulen müssen nicht umgerüstet werden. Der Bundesrat stimmte einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zu. Die Entscheidung über die neue Ladesäulenverordnung löste ein breites und ganz unterschiedliches Echo aus. Positiv sieht es Gregor Kolbe vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
1: Für die Verbraucher bedeutet es erstmal, dass sie sicher sein können, immer und überall laden zu können. Denn
4: wenn sie heute spontan laden wollen, ohne einen Vertrag, teilweise aber auch mit Vertrag, stehen sie ganz häufig an Ladesäulen, wo sie nicht bezahlen können.
5: Der Verbraucher müsse an jeder Ladesäule mit der Karte bezahlen können, die er im Portemonnaie habe, heißt es etwa beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Der ADAC lobt die Entscheidung als Sieg für die Verbraucher. Bislang gibt es für das Bezahlen an Ladesäulen kein einheitliches System. Es gibt hunderte Betreiber, verschiedene Tarife und Vertragsmodelle. Das heißt, manchmal wird pro Ladevorgang bezahlt, manchmal über eine monatliche Grundgebühr. In der Regel kann man nicht spontan jede beliebige Ladesäule nutzen. Das soll sich mit der heute beschlossenen Neuregelung ändern. Doch es gibt auch Kritik. Zuvor hatte Bernd Buchholz, FDP-Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, noch einmal versucht, die Länderkammer mit Hinweis auf die Kosten umzustimmen. Weil jede Ladesäule,
6: die ein Terminal, ein Kreditkarten- oder ein EC-Kartenterminal hat, zwischen 500
5: Euro und 1000 Euro mehr kostet. Ähnlich hat es auch der grüne Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, gesehen. Dem Tagesspiegel sagte er, die Einbaupflicht für Kartenlesegeräte sei ein ökonomisches Hindernis. Investitionen in Ladesäulen lohnten sich im Moment ökonomisch eh nicht. Deshalb müsse man froh sein, wenn überhaupt welche gebaut würden. Die Autobranche hatte sich auch gegen Kartenterminals ausgesprochen und setzt stattdessen auf digitale Lösungen, also etwa Apps oder mobile Anbieter wie Paypal. Derzeit würden mehr als 90 Prozent der Ladevorgänge ohne Kredit- oder EC-Karten bezahlt, so sagte es Volkswagen. Scharfe Kritik an der Entscheidung kam deshalb auch vom Branchenverband VDA. Kartenterminals mit Pinpads seien keine Zukunftstechnologie, dafür aber Kostentreiber. Das Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur werde dadurch gehemmt. Aus Sicht des Verbraucherschutzvertreters Kolbe ist das Kostenargument jedoch nicht stimmig.
1: Diese Zusatzaufwendungen können auch deutlich geringer ausfallen, denn wir haben Skaleneffekte und die
0: Hersteller haben Zeit, sich darauf einzustellen an die neue Situation.
5: So Kolbe gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Bei dem Bezahlstreit an der Ladesäule geht es vor allem um die Kundenbindung. Die Kreditwirtschaft will nicht von den boomenden Umsätzen an den Ladesäulen abgehängt werden. Die Autobauer bzw. auch die Stromversorger wollen hingegen ihre Kunden binden und ihnen neben dem Bezahlen an der Ladesäule noch weitere Dienste anbieten. Parallel zur deutschen Entscheidung arbeitet auch die Europäische Kommission an einem europaweiten Standard. Die sogenannte AFET-Verordnung soll 2024 in Kraft treten, die neuen deutschen Regeln nur ein Jahr früher. Eine Kollision sieht Kolbe vom VZBV aber nicht. Ein weiterer Bundesratsbeschluss aus dem Bereich Verkehr ist die Treibhausgasminderungsquote. Die soll von 6 auf 25 Prozent steigen. Das heißt, Kraftstoffkonzerne müssen mehr erneuerbaren Strom oder Biokraftstoffe einsetzen. Ziel sind weniger CO2-Emissionen. Mit dieser Novelle setzt die Bundesregierung die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien im Verkehr um.
1: Nadine Lindner war das. OneCoin ist der Name einer Kryptowährung, die Investoren aus aller Welt angezogen hat. Doch existiert hat der OneCoin wahrscheinlich nie. Die Gründung dieses Systems wird mittlerweile mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ermittler gehen von einem illegalen Schneeballsystem aus. In Münster begann nun ein Prozess gegen mutmaßliche Drahtzieher in diesem System. Andreas Lorek berichtet.
7: Angeklagt ist ein Ehepaar aus Greven, nördlich von Münster. Mit ihrer Firma für International Marketing haben sie den gesamten deutschen Zahlungsverkehr für OneCoin abgewickelt. Auf ihrem Konto kam das Geld der Anleger an. Sie haben es dann weitergeleitet auf die Cayman Islands, nach Dubai oder nach Sofia. Johannes Bender ist Anwalt, Spezialist für Wirtschaftskriminalität und vertritt OneCoin-Geschädigte. Das Ehepaar aus Greven steht für ihn mit im Zentrum der Vorwürfe von Betrug und Geldwäsche.
3: Das ist nicht zu unterschätzen, weil es ist auch ein vertrauensbildender Faktor, dass man an eine deutsche Bank überweist, eine Kreissparkasse in Greven zum Beispiel, die dann als IBAN auch eine DE-IBAN hat und keine Auslandsüberweisung durchzuführen
7: ist. Ebenfalls angeklagt ist ein Anwalt aus München. Der Vorwurf, Geldwäsche von rund 100 Millionen Euro. Seine Rolle beschreibt der Sprecher des Landgerichts Münster, Steffen Pfahlhaus.
4: Er soll also der Gründerin von OneCoin unter anderem dabei geholfen haben, Eigentumswohnungen in London zu erwerben. Konkret soll er das vermeintlich durch Betrug erlangte Geld ähm, ja weiter transferiert haben, letztlich unter dem Deckmantel seiner Kanzlei.
7: Die OneCoin-Gründerin Ruya Yi wurde in der Finanzszene gerne als Krypto-Queen bezeichnet. Mit dramatischen, gewaltig inszenierten Auftritten warb sie Anleger, unter anderem im Wembley-Stadion in London. Der Juristin und ehemaligen Mitarbeiterin der Beratungsfirma McKinsey gelang es innerhalb kurzer Zeit, viele Menschen zu überzeugen. Mit falschen Versprechungen, sagt geschädigten Anwalt Johannes Bender. Auf dem Höhepunkt
3: der Bitcoin-Euphorie hat man Ihnen gesagt, OneCoin wäre im Grunde der neue Bitcoin. Sie könnten daran teilnehmen und hätten damit eine Währung, die sicher wäre, weil sie unabhängig ist von den Marktbeeinflussungen an der Börse und so weiter, sondern vergleichbar wie Gold. Sie haben gesehen, Sie haben einen Bitcoin-Hype ja, versäumt. Und hätten jetzt die Möglichkeit, an diesem neuen Coin teilzuhaben, ohne dass da eine größere Auseinandersetzung mit den Kriterien einer Kryptowährung erfolgt ist.
7: Kryptisch war an OneCoin nur das Geschäftsgebaren der Gründer. Eine echte Kryptowährung ist OneCoin nämlich nie gewesen. Gerichtssprecher Steffen Fahlhaus.
4: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei OneCoin eben nicht um eine reale Kryptowährung handelt. also Der Aufbau einer solchen soll auch nie beabsichtigt gewesen sein. Es soll sich also allein ein auf Täuschung aufgebautes System handeln. Davon geht jedenfalls die Staatsanwaltschaft aus.
7: OneCoin-Gründerin Ruja I. ist seit 2017 spurlos verschwunden. Das FBI sucht weltweit nach ihr wegen Betrugs und Geldwäsche. Bei dem Verfahren vor dem Landgericht Münster wird sie physisch nicht anwesend sein, aber sie wird in dem auf 50 Verhandlungstage angesetzten Verfahren auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Und die ganze Welt wird zuschauen, ist Anwalt Johannes Bender überzeugt.
3: Es hat absolut internationale Bedeutung. Das OneCoin-Imperium läuft ja noch weiter in anderen Regionen der Welt. Insofern werden sicherlich auch viele nach Deutschland schauen, wie dieses Verfahren
7: ausgeht. Andreas Lorek, Münster. Aus Münster, Andreas Lorek.
1: Gerade erst hat ein Prozess gegen die einstige Stargründerin im Silicon Valley, Elizabeth Holmes, begonnen, deren Geschäftsidee einer umfassenden Diagnostik über simplen Bluttest wohl nur ein Fake war, der sammelt unverdrossen eine andere, noch beeindruckendere Geschäftsidee Investorengelder ein. Es geht um nichts weniger als ewige Jugend. Markus Schuler berichtet über üppig fließendes Kapital, das sich auch durch gesunden Zweifel nicht bremsen lässt.
8: Auf dem Papier und im Handelsregister existiert das neue Unternehmen noch gar nicht. Im Silicon Valley und an den beiden großen Unis der Region, Stanford und Berkeley, ist es trotzdem Gesprächsthema Nummer eins, verrät Antonio Regalado vom MIT Technology Review Magazine.
9: Alto
8: Labs verpflichtet viele Akademiker von diesen beiden Unis. Ihnen wird versprochen, sie könnten sich wissenschaftlich austoben. Hauptfokus, so die Idee, ist zunächst Grundlagenforschung. Forschung auf dem Gebiet der Zellverjüngung zu betreiben. Die offenbar mit vielen Millionen ausgestattete Firma plant nach Informationen von Regalado die Eröffnung gleich mehrerer Institute auf der Welt. San Francisco, San Diego, Cambridge in England und von Japan sei die Rede. So wolle man ein akademisches Netzwerk aufbauen und für einen ständigen Input wichtiger Forschungsergebnisse sorgen. Geld jedenfalls scheint keine Rolle zu spielen. Den Forscherinnen und Forschern bietet man laut Regalado ungewöhnlich hohe Gehälter an. Sie sollen für Spitzenkräfte im Millionenbereich liegen.
9: Uh, his name is Steve einer
8: ist zum Beispiel Steve Horvath, der eine Methode entwickelt hat, aus einer Zellprobe unser biologisches Alter zu bestimmen. Er ist ein wichtiger Forscher und seine Verpflichtung ist ein großer Erfolg. Altolabs verfolge vor allem ein Ziel, die Verjüngung menschlicher Zellen. Ausgangspunkt sollen die Forschungsergebnisse des japanischen Stammzellenforschers Shinya Yamanaka sein, der 2012 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Er hat herausgefunden, wie man das Alter einer Zelle wieder zurücksetzen kann. Nimmt man eine menschliche Zelle und wendet auf sie den sogenannten Yamanaka-Faktor an, es handelt sich hier um vier Proteine, dann lässt sich diese Zelle wieder in einen embryonalen Zustand zurücksetzen. An Mäusen hat man diesen Yamanaka-Faktor bereits ausprobiert. Die Zellen der Tiere entwickelten sich zurück, es tritt eine Verjüngung ein. Aber bislang erkauft man sich diese mit einem riesigen Nachteil. Es entwickelt sich ein Teratom. Das ist ein abgekapselter Tumor, der Haut, Haare, Zähne oder Muskel- und Nervengewebe enthalten kann. Alto Labs will deshalb herausfinden, welche Moleküle genau nötig sind, um den Verjüngungsprozess anzustoßen, ohne dass sich dabei ein Tumor entwickelt. Wenn die Firma das geschafft hat, könnte am Ende eine Behandlungsmethode stehen. Es könnte sich um eine chemische Droge handeln, die den Verjüngungsvorgang innerhalb einer Zelle anstößt und eine Verjüngung um fünf oder zehn Jahre auslöst, aber nicht ganz bis zur Geburt zurückgeht. Es könnte sich um eine Droge oder eine Gentherapie handeln. All das muss erst noch erforscht werden. Scherzhaft meint MIT Technology Review Autoregalado, Milliardäre wie Yuri Milner oder Jeff Bezos wollten das Geheimnis der Verjüngung schon deshalb knacken, damit sie mehr Zeit haben, ihren Reichtum, ihr Geld, länger auszukosten. Ein Ansporn für Milliardäre wie Yuri Milner ist vermutlich Unsterblichkeit. Wahrscheinlich sind wir die letzte Generation, die noch sterben muss. Das jedenfalls behaupten einige Biologen.
9: Being made by some
1: der Bericht von Markus Schuler. Die Entscheidung fiel, bevor der Mangel an Halbleitern, vor allem in der Autobranche, für so große Probleme sorgte. Aber jetzt zeigt sich, passender kann ein Fabrikneubau nicht kommen. Wie eben jetzt der neue Standort von Infineon für die Chipproduktion. produktion Stefan Liener berichtet.
2: Es ist eine der größten Investitionen in der Geschichte von Infineon. 1,6 Milliarden Euro hat die neue Fabrik in Villach gekostet. Knapp 400 Arbeitsplätze wurden geschaffen und das schneller als ursprünglich geplant. Für Infineon ist die neue Fabrik eine Vorzeigeproduktion. Dort stellt der Münchner Konzern nahezu vollautomatisch auf Basis besonders großer Siliziumscheiben, sogenannter 300 Millimeter Waver, Leistungshalbleiter her. Bauteile, die den Stromfluss steuern und deshalb in vielen Produkten unerlässlich sind, sagt Infineon-Chef Reinhard Ploss.
0: Wenn es darum geht, einen Motor drehen zu lassen und das zum Beispiel bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wie man es ja auch im Auto braucht, dann muss dort Strom fließen. Und dieser Strom muss natürlich geregelt werden, damit der Motor sich entsprechend dreht. Das können Leistungshalbleitern da ist ein kleiner Computer und der sagt dem, jetzt mach mal dieses oder mach mal jenes, worauf sich der Motor dann entsprechend dreht, beschleunigt, aber auch Energie
2: beim Bremsen zurückgewinnt. Der Markt für solche Bauteile wächst seit Jahren rasant und ein Ende dieses Booms ist laut Infineon nicht absehbar. Mit der neuen Fabrik will Infineon-Chef PLOS nun dieser wachsenden Nachfrage gerecht werden.
0: Infineon hat in Europa zwei große Chipfertigungen, einmal in Dresden, jetzt dann auch in Villach, auf sehr innovativen 300 mm Scheiben die auch eine hohe Automatisierung ermöglichen. Mit diesem Werk werden wir unsere Kapazität um 30, 40 Prozent erhöhen und können damit das gesamte Wachstum, was durch Elektromobilität und andere Trends kommt, die Welt wird ja immer elektrischer, da sind wir von zentraler Bedeutung unterstützen können.
2: Aus der EU-Kommission kam ausdrückliches Lob für die neue Infineon-Fabrik in Villach. Sie gilt Europas Industriepolitikern als Leuchtturm. Die Corona-Krise mit ihren unterbrochenen Lieferketten habe gezeigt, wie abhängig man sich gerade im Bereich der Halbleiter von Asien gemacht habe und wie verwundbar dies die hiesige Industrie gemacht habe. Nun will man Gegensteuern und Chipfertigung zurückholen oder neu aufbauen.
1: Stefan Liener war das. In der Finanzkrise hatte die Bundesregierung sich entschlossen, Anteile an der Commerzbank zu kaufen als Rettungsmaßnahme. Das sollte nicht für die Ewigkeit sein und nun gibt es Spekulationen, dass der Bund nach der Wahl seine Anteile verkaufen könnte, was im Moment aber nicht das beste Geschäft wäre. Jan Platte.
6: Nach dem Start mit rund 15 Prozent ist der Finanzinvestor Cerberus mit etwa 5% größter Aktionär bei der Commerzbank. Zuletzt schon hatte Cerberus für Wirbel und Rücktritte von Topmanagern bei der Commerzbank gesorgt. Nun könnte, je nachdem wie die Bundestagswahl ausgeht, Cerberus vielleicht den Staatsanteil an der Commerzbank übernehmen, berichtet das Handelsblatt. Wichtig ist natürlich auch noch, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten entwickelt und welchen Preis eine neue Bundesregierung für ihren Anteil haben möchte. Der Staatsanteil, für den die Bundesregierung damals gut 5 Milliarden Euro bezahlte, ist wegen des Kursverfalls der Commerzbank-Aktie aktuell nur noch etwas mehr als eine Milliarde Euro wert. Der Bund müsste also bei einem Verkauf seiner Beteiligung voraussichtlich hohe Verluste hinnehmen. Dennoch, wenn sich nach der Bundestagswahl die Parteien sortiert haben, könnte Experten zufolge Anfang nächsten Jahres Bewegung in die Sache kommen. Vor einiger Zeit hatte der Finanzinvestor und Commerzbank-Großaktionär Cerbrus in einem Brief das Management scharf attackiert. Da hieß es, die unausgereiften und mangelhaft umgesetzten Bemühungen des Managements, den Niedergang der Commerzbank zu verhindern, demonstrieren ein Maß an Fahrlässigkeit und Arroganz, das wir nicht länger hinnehmen wollen.
1: Jan Plate war das Gerüchte um die Commerzbank-Anteile des Bundes und damit zu Claudia Werle in den Börsensaal? Gab es Reaktionen darauf?
9: Commerzbank-Aktien sind heute
1: deutlich im Plus, sie
9: steigen um 2%. Gut, das ist ein Institut, was im Umbruch ist. Und es war ja auch immer klar, dass diese Staatsbeteiligung nur einen, für einen befristeten Zeitraum
1: äh, dauern soll, wenn gleich dieser Zeitraum bislang zumindest ja schon eine ganze Weile andauert. Der Wochenschluss ansonsten, es war sogenannter Großer Verfallstag und das führte wie oft zu großer Lähmung. Und die Inflationszahlen für den Euroraum waren auch nicht gerade hilfreich.
9: Großer Verfallstag heißt, da werden Wetten auf Aktien und auf In Indizes fällig. Ein Tag, an dem äh, die Kurse oft in die eine oder andere Richtung gehen, ohne dass man dafür eine richtige Erklärung hat. Ähm, dass die Inflation im Euroraum bei 3% liegt, war ja bekannt. Ende August kam die erste Schätzung. Das hat damals schon für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Heute nun äh, die Bestätigung, ja, Sie haben Recht, das ist nicht gerade hilfreich, zumal äh, eigentlich alle Länder in der Eurozone von hohen Inflationszahlen betroffen sind. Der DAX am Nachmittag deutliche im Minus. Jetzt steht er mehr als ein Prozent tiefer bei 15.477 Punkten.
1: Auf dem DAX-Spitzenplatz stehen heute die Aktien von Continental. Wie kommt's?
9: Gestern der Börsenstart der Tochter Vitesco. Für fünf Kontinentalaktien wurde ein Vitesco-Papier in die Depots gebucht. Für Anleger war die Abspaltung erst einmal kein so gutes Geschäft. Kontinentalaktien optisch deutlich im Minus. Heute dann die Erholung. Die Papiere steigen um 1,7 Prozent.
1: Airbus, am Montag neues Schwergewicht im DAX. Airbus hat es heute mit einem Ausstand der Beschäftigten zu tun. Es geht um den Verkauf der Tochter Premium Aerotech. Reagiert die Börse darauf?
9: Die reagiert darauf. Airbus-Papiere 2,3 Prozent im Minus. hintergrund. Grund ist eben dieser geplante Umbau der Produktion von Flugzeugteilen und deswegen bereits mehr als 10.000 Mitarbeiter im Ausstand.
1: Drei Berliner Gesellschaften kaufen Vonovia und Deutsche wohnen 14.750 Wohnungen ab. Wie fielen die Reaktionen aus?
9: Bei Deutsche Wohnen sehen wir kaum eine Kursbewegung. Vonovia-Aktien deutliche Minus, Minus 0,7 Prozent. Tja, die Wahlen stehen vor der Tür und bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist nach wie vor ein großes Thema, nicht nur in Berlin. Euro Anleihen und Goldpreis zum Schluss. Der Euro 1,1739, die Umlaufrendite gestiegen von Minus 0,37 auf Minus 0,35 Prozent. Und die Fein-Unser-Gold so kostet
1: 1.753,86 Dollar. Claudia Werler, war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Stefan Koldehoff. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.